0: வணக்கம் கானகன் நாவல் எழுதியவர் லக்ஷ்மி சரவணகுமார் அதன் எட்டாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் ஒவ்வொரு காட்டிற்கும் ஒவ்வொரு குணமிருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ளாதவர்களால் நீண்ட நாட்கள் ஒரு காட்டிற்குள் இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு காட்டின் உயிரையும் ஆழமாய் தெரிந்து வைத்திருப்பது அந்த காட்டின் கருமாண்டிகள் எத்தனை மரம் ஒவ்வொரு மரத்திலும் எத்தனை இலைகள் என்று எல்லாவற்றையும் தெரிந்து வைத்திருக்கும் கருமாண்டி தங்கப்பன் இந்த அகமலை காட்டில் அவன் கால்படாத இடமில்லை காட்டுக்கார அதிகாரிகள் சுற்றி வருவதற்கும் காட்டை கணக்கெடுப்பதற்கும் அதிகம் நம்பியிருப்பது கருமாண்டியைத்தான் அகமலை காட்டின் வேறு சில இடங்களிலும் கஞ்சாக்காடு வேகமாக வளர துவங்கியிருந்தபோது காட்டு இலாக்கா அதிகாரிகளுக்கு நல்ல வருமானம் கிட்டியதோடு வேட்டையாடுவதற்கு தேவையான துப்பாக்கி ரவைகளையும் அவர்களே தரவும் செய்தனர் அவர்களை போலவே கரண்டுகாரர்களும் துப்பாக்கி ரவைகளை திருட்டுத்தனமாக விற்பதை வாடிக்கையாக்கிவிட்டிருந்தனர் காட்டுக்குள்ளிருக்கும் டேமிலிருந்து கரண்டு எடுக்கப்பட்டு கேரளாவிற்கு பெரிய பெரிய மின்சார டவர்களின் வழியாய் செல்கின்றன இதனை அவ்வப்போது பார்த்து வர கரண்டுக்காரர்கள் ஜீப்பில் செல்வது வழக்கம் இப்படி செல்லும்போது கரண்டுக்காரர்கள் தங்களுடன் கண்மேன் என்று ஒருவனை கூட்டி வருவார்கள் அந்த ஆளுக்கு அரசாங்கமே ஒரு துப்பாக்கியும் தோட்டாக்கலும் கொடுக்கும் அவர்களின் பாதுகாப்பிற்காகவே இந்த கன்மேன் மிருகங்கள் தாக்க வந்தாலுமே கூட வானத்தை நோக்கி சுட்டு துரத்த வேண்டுமே தவிர எந்த மிருகத்தையும் சுட்டுக் கொள்ளக்கூடாது என்கிற கட்டுப்பாடு உண்டு ஆனால் அவன் தங்களின் பாதுகாப்பிற்கு கொடுக்கும் துப்பாக்கி தோட்டாக்களை நல்ல விலைக்கு விற்றுவிடுவான் தங்கப்பனும் சில நேரங்களில் இந்த கன்மேனிடம்தான் தோட்டாக்கள் வாங்குவான் எல்லோரையும் போலவே கஞ்சாக்காடு தங்கப்பனையும் வசீகரித்தது உடலுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுகிற நேரங்களில் முதலாளிகள் கொடுக்கிற சீமை புதுவிதமான போதையை அவனுக்குள் ஏற்படுத்தி இருந்தது தங்கப்பன் வேட்டைக்கு போவதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் குறைத்து கொண்டு கஞ்சா காட்டுக்கு வந்து போகும் முதலாளிமார்களுடன் காட்டுக்குள் சுற்றுவதை விரும்பினான் இந்த புது வாழ்க்கையில் ஒருவித லைப்பு ஏற்பட்டதோடு தன் மீது மற்றவர்கள் வைத்திருக்கும் மரியாதையை கண்டு சின்னதொரு கர்வமும் எழுந்தது ஒரு நாள் பிற்பகலில் தங்கப்பனை தேடி குமிழிச்சேட்டன் கஞ்சா தோட்டத்திற்கே வந்தான் இருந்து குரங்காற்றிலிருந்து ஆறேழு மைல் தள்ளியிருக்கும் மேல்மலை கஞ்சா தோற்றத்து முதலாளியுடன் தங்கப்பன் தங்கியிருந்தான் முதலாளிக்கு இவன் சொல்லும் வேட்டை கதைகளை கேட்பதில் அளவு கடந்த பிரியம் அதனால் தேனியிலிருந்து வரும்போது இவனையும் கூட்டிக் கொண்டுதான் வருவார் சேட்டனுக்கு இத்தனை தூரம் மலையேறி வந்ததில் நாக்கு தள்ளி போனது குடிசையிலிருந்து வாசிதான் கூட்டி வந்திருந்தான் தூரத்திலேயே சேட்டன் வருவதை பார்த்துவிட்ட தங்கப்பன் வேகமாக வந்தான் சேட்டா வாபா என்ன விசேஷம் என்னை தேடி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க காது மூக்கு வாயின்னு எல்லா துளைகளின் வழியாகவும் சேட்டன் சுவாசித்து அழுத்து போய் எவ்வளோ தூரம்டா தங்கப்பா மூச்சு வாங்குது அப்பப்போ மலை சேட்டா அப்போ தான் இருக்கிற கொழுப்பு குறையும் சேட்டன் தன் தொடையில் தட்டி சிரித்து கொண்டான் ஆமா ஆமா ஏறணும் தங்கப்பா நான் முன்ன ஒரு காரியம் சொன்னனே புதுக்கோட்டை ஜமீன் ஆயால் குடும்பத்தோடு நாளை காலையில் இங்கே வரும் நீ கூட இருக்கணும் சரியா தங்கப்பனுக்கு ஜமீன் விஷயம் அப்போதுதான் மறுபடியும் நினைவுக்கு வந்தது சேட்டனை கூட்டிக் கொண்டு போய் கட்டஞ்சாயாக கொடுத்தான் தங்கப்பனிடம் வேட்டைக்காரனுக்கான வாசனைகள் குறைந்து போய் சராசரி மனிதனுக்கான வாசனைகளும் குணங்களும் அதிகமாகிவிட்டதை சேட்டன் கவனித்தான் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத சேட்டா நான் பாத்துக்கிறேன் தா டீயை குடி டீயை வாங்கி கொண்ட சேட்டன் வெறுமனே தங்கப்பனை பார்த்து புதிராக சிரிக்க தங்கப்பனும் புரிந்து சத்தமாக சிரித்தான் நல்ல சொகுசு இல்லடா சேட்டன் கண்ணடிக்க தங்கப்பன் பதிலுக்கு ம் என மீசையை முறுக்கிவிட்டு கொண்டான் டீயை குடித்து கொண்டிருக்கும் போதே பரணில் இருந்து முதலாளி இறங்கி வர சேட்டன் பவ்யமாய் வணங்கி நின்றான் முதலாளி இது நம்ம சேட்டன் கருமந்தியை நம்ம கிட்ட வாங்கி வெளியே வைக்கிறாப்ல கும்ளியில் ஒரு பற்ற உண்டு முதலாளி சிரித்தார் ம் தெரியும்டா இவன் தம்பி ஒருத்தன் கூடலூரில் டாக்டராக இருக்கானே சேட்டன் ஆமாம் என்று தலையாட்டி கொண்டு நாட்டு வைத்தியமாக்கும் முதலாளி ஆமோதித்து இறங்கி தோட்டத்திற்குள் நடந்தார் சேட்டன் தங்கப்பனிடம் சொல்லிக்கொண்டு மலையை விட்டு இறங்கினான் வாசி அவ்வளவு நேரமும் கஞ்சா செடிகளுக்குள் சுற்றி விட்டு வந்தான் சேட்டன் வாசியையும் தங்கப்பனையும் மாறி மாறி பார்த்தான் சூதானமா போச்சேட்டா கொஞ்சம் அசந்தா கழுத்தடுத்து போட்டுருவான் தூரத்தில் அவன் சொன்னது வாசிக்கும் லேசாய் கேட்டது தங்கப்பனை முறைத்தான் தங்கப்பன் காரி துப்பி விட்டு பரணில் சேட்டன் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் சிரித்தபடியே வாசியோடு மழை இறங்கினான் காலையில் பெய்த மழையால் நாணலெங்கும் நசநசத்து கிடக்க சேட்டன் ஈரத்தில் கால் வைத்து இறங்க முடியாமல் அவ்வப்போது உடல் பாரம் முழுக்க முன்னால் தள்ளுவதும் பிடிப்பிற்காக வாசியை தாங்கி பிடித்துக் இறங்கினான் சேட்டனிடம் ஒரு பேச்சுக்கு பார்த்துக் கொள்வதாக வாக்கு கொடுத்து விட்டாலும் தங்கப்பனால் இன்னும் முழு மனசாக உடன்பட முடியவில்லை செல்லாயிக்கு நிறை மாசம் எந்த நேரத்திலும் பிரசவமாகிவிடலாம் நேற்றிலிருந்து அவள் தன் குடிசைக்குள் ஒருவரையும் அனுமதிக்கவில்லை மற்ற விஷயங்களிலெல்லாம் தான் பழிச்சி என்பதை மறுத்து விடுகிறவள் இதில் மட்டும் பழிச்சியாகவே இருக்க விரும்பினாள் பழிச்சி தனக்கு தானேதான் பிரசவம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் குழந்தை பிறப்பதற்கு முந்தைய மூன்று நாட்களும் குழந்தை பிறந்தபின் மூன்று நாட்களும் ஒருவரும் அவளை தொட்டுவிடக்கூடாது ஆனாலும் தங்கப்பன் தன் குழந்தையை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தில் அவள் குடிசையையே சுற்றி சுற்றி வந்தான் கஞ்சா தோட்டம் குடிசைக்கு பக்கத்தில் இருந்ததால் அங்கிருந்து நினைத்த நேரத்திற்கு போய்க் கொள்ளலாம் ஜமீனுடன் காட்டுக்குள் போவதென்றால் அது லேசில் முடிகிற காரியமில்லை காட்டுக்குள் வரும் இந்த நாலஞ்சு நாட்களில் மொத்த காட்டையும் வேட்டையாடிவிடும் ஆர்வக் கோளாறில் அவர்கள் ஜீப்புகளில் எல்லா மேடு பள்ளங்களிலும் ஏறி இறங்குவார்கள் நினைத்த மாத்திரத்தில் காட்டை சுற்றி வந்துவிடவோ தெரிந்து கொண்டு முடியாது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் என்னவா இருக்கிறது என்பதை அதனோட இருந்து கவனிக்க வேண்டும் ஒருவராலும் விளக்க முடியாத நீண்ட மௌனமும் நிதானமும் காட்டுக்கு உண்டு அத்தகைய நிதானம் கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே காட்டின் தடம் புரியும் வேடிக்கைக்காக வேட்டையாட இவ்வளவு இருந்தால் போதும் என்கிற எந்த எல்லையும் இல்லாததால் அவர்களை திருப்தி செய்வதும் இயலாத காரியம் ஆனாலும் சரி வரட்டும் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏதாவது ஒரு கோமாளி தன் குடும்பத்துடன் வேட்டைக்கு வந்து போகிறான் இந்த கோமாளி எப்படியோ என மனதிற்குள் சிரித்தவன் மாலையில் குடிசைக்கு போவதற்கு முன்னால் அன்சாரியின் கிடைக்கு போய் தகவல் சொல்லி ஏற்பாடுகளை கவனித்துக் கொள்ள சொல்ல வேண்டும் யாருக்கு சந்தோஷமோ இல்லையோ இது மாதிரியான ஆட்கள் வரும்போது அன்சாரிக்கு எப்போதும் சந்தோஷம் காட்டிற்குள் அவனுக்கென ஒரு பங்களா உள்ளது சின்னதுதான் என்றாலும் தூரத்திலிருந்து வந்து காட்டிற்குள் தங்க நினைக்கிறவர்களுக்கு இந்த காட்டிற்குள் இருக்கிற ஒரே நல்ல பங்களா அது மட்டும்தான் அதனால் அந்த பகுதிக்கு வரும் எல்லா முக்கியஸ்தர்களுக்கும் அன்சாரியை தெரியும் அன்சாரி ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை தன் வியாபாரத்திற்கு பயன்படுத்தி அடுத்த நாள் காலையில் விடுவதற்கு முன்பாகவே ஜமீனாட்கள் தங்கப்பனின் குடிசைக்கு வந்துவிட்டனர் தமீம்தான் கூட்டிக் கொண்டு வந்தான் மாறி மட்டும் குடிசைக்கு வெளியில் விறகை ஒடித்துக் கொண்டிருந்தாள் எதா கருமாண்டி இருக்கா அவள் விறகை கீழே போட்டு விட்டு தமீமை பார்த்து சிரித்தாள் வாங்க தோற இன்னைக்குதான் பாதை தெரிஞ்சதாக்கும் வந்தவன் எப்படி இருக்க மைனி என்னன்னு என்ன ஒன்னும் விசாரிக்கல நேரா கருமாண்டியதான் கேப்பியலோ தமீம் சிரித்தான் இல்லமைனே உன்னை எப்பன்னாலும் வந்து பார்த்துட்டு போறேன் முக்கியமான ஆளுகள்லாம் வந்திருக்காக அதனால தான் அண்ணனை கூப்பிட்டேன் தனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத வெட்கத்தோடு தமீம் சிரித்து கொண்டான் இரு கூப்பிடுற சும்மாதான் குடிசைக்குள் போனவள் அவனை தட்டி எழுப்பினாள் அவன் எரிசலோடு கண்ணை திறந்து பார்த்து போக விருப்பம் போல் தலையாட்டினான் அவள் வம்படியாக இழுத்து தூக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் அவள் எழுப்ப எழுப்ப தங்கப்பன் போக விருப்பம் இல்லாதவனாய் தரையிலேயே மீண்டும் உட்கார்ந்தான் அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது தன் பலத்தை சோதிக்கிறானோ இரண்டு கைகளையும் அவன் வயிற்றில் குறுக்காக கொடுத்து வலுவாக தூக்கினாள் தங்கப்பன் சிரித்து விட்டான் என்னை வானே ஜமீன் உனகாதான் காத்திருக்காப்ல மைனிய தினமும் தான் கொஞ்ச போதுவா தமிம் வெளியிலிருந்து சத்தம் கொடுத்தான் என் பொன்னாடி நாங்க கொஞ்ச உனக்கேண்டா எரியுத வேட்டியை இறுக கட்டி தங்கப்பன் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மிலா எலும்பை தூக்கி அவன் மேல் போட்டான் ஜமீனை பற்றி யோசித்ததுமே தங்கப்பனுக்கு உறக்கமற்ற ஓனாய் வெறிகுண்டு இறை தேடி ஓடுவது போன்ற அவஸ்தையில் காட்டுக்குள் அளையும் மனிதர்களின் பரிதாபம் நிறைந்த முகங்களே நினைவுக்கு வந்தன இவன் சரி சொல்கிறவரை ஜமீன் ஆட்களும் கிளம்புவதாக இல்லை என்பது போல் வாசரிலேயே நின்றனர் நான் கஞ்சிய குடிச்சிட்டு சத்த வடத்துல வந்துடுறேன் நீங்கள் போங்க ஐயா விருப்பமே இல்லாமல் சொன்னான் சிரித்தபடியே ஆட்கள் கிளம்ப வக்காலி நிம்மதியா ஒரு சாவு வந்து தொலை மாட்டேங்குது காடுன்ன இவங்க அப்பா விட்டுச்சோத்தா நினைச்சா உள்ள போறதுக்கு கூறுகெட்ட கூறியானுங்க மனசுக்குள்ளாகவே முனகி விட்டு வாயை கொப்பளித்தான் சற்று தள்ளி விறகை பிளந்து கொண்டிருந்த மாரியின் உடலில் அந்த காலை நேரத்து குளிரிலும் வியர்த்து வழிந்தது அவளை இப்போது கவனிக்கையில் முன்னைவிடவும் இறுகிப்போய் அழகாயிருப்பதாக நினைத்தான் யாராலும் சாய்க்க முடியாத காட்டு மரம் அவள் அவள் சாய்ந்தால்தான் உண்டு ஆசையோடு நெருங்கி அவள் தோள்களை அணைத்தான் திரும்பி பார்த்து சிரித்தாள் அவளை இறுக அணைத்துக் அழுத்தில் முத்தமிட்டான் கொஞ்சம் அழுத்தமாக அவன் வயிற்றில் குத்தி மாறி விலக்கி விட்டான் கஞ்சியை குடிச்சுட்டு ஆகிற பாரு போ அவன் அவளை விடாமல் மீண்டும் மீண்டும் இழுத்து பிடிக்க செல்லாயி கூப்பிடும் சத்தம் கேட்டது விடாமல் இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்த தங்கப்பனை விளக்கிவிட்டு எழுந்து ஓடினால் மாறி தங்கப்பனும் மாறிக்கு பின்னாலேயே போனான் குடிசை வாசலை தாண்டி செல்லாயியை பார்க்க இப்போதுக்கு மாறி தான் போக முடியும் அதனால் தங்கப்பன் வாசலிலேயே நின்று பார்த்தான் செல்லாயிக்கு உடல் பூரி திருந்தது இவனை பார்த்து சிரித்தாள் ஓடிப்போய் அவளை அணைத்து கொண்டு முத்தமிட வேண்டுமென நினைத்தான் கட்டுப்படுத்தி சிரித்தவன் திரும்பி தன் துப்பாக்கி இருக்கும் குடிசைக்கு நடந்தான் துப்பாக்கியையும் கொஞ்சம் ரவைகளையும் எடுத்து கொண்டவன் மேட்டிலிருந்து இறங்கி கொடுவிழார்பட்டி செல்லும் பாதையில் நடந்தான் கை தானாக இடுப்பில் இருக்கும் பீடிக்கட்டிலிருந்து ஒரு பீடியை உருவியது காட்டுக்குள் வேட்டைக்கு போக வேண்டுமென வரும் பணக்காரர்களுடன் போனால் ஐம்பதோ நூறோ செலவுக்கு கொடுப்பார்கள் ஆனால் எதை வேட்டையாட வேண்டும் எதை வேட்டையாடக்கூடாது என எந்த அறிவும் இல்லாமல் கண்டதையெல்லாம் சுடுவார்கள் பல சமயங்களில் அரசாங்க அதிகாரிகளே வேட்டைக்கு இவனை கூட்டிக் கொண்டு செல்வதுண்டு கொல்லப்படும் விலங்குகளை பற்றின எந்த கணக்கு வழக்கும் யாருக்கும் சொல்லப்படுவதில்லை யாரும் எதை பற்றியும் யாரிடமும் கேள்வி கேட்பதில்லை அரசாங்கம் உண்மைகளை அல்ல அறிக்கைகளை மட்டுமே நம்பும் என அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அன்சாரியின் வீட்டில் இருந்த பரபரப்பை அந்த வீதியில் நுழையும் போதே இவனால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆட்கள் நிறைய பேர் ஜமீனை பார்ப்பதற்காக வந்து போயினர் ஜமீனின் அம்பாசிடர்கார் அன்சாரியின் வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தது அன்சாரியின் வீட்டை நெருங்க நெருங்க தங்கப்பனின் உடலில் தானாக முறுக்கேறியது இவன் போகும் நேரத்திற்கு அவர் குளித்து முடித்து தன் மனைவி மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகளுடன் வேட்டைக்கு தயாராக இருந்தார் இவனை பார்த்ததும் யோ வாயா வாயா வா வா நல்லா இருக்கியா என சத்தமாக சிரித்தார் வாய்க்கொள்ளாத சிரிப்பு அந்த சிரிப்பில் இருக்கும் போலித்தனம் இவனுக்கு பழக்கமானதுதான் எல்லா பணக்காரர்களுக்கும் ஆனது அது இவனும் தான் பழக்கப்படுத்தி வைத்திருக்கும் ஒரு போலியான சிரிப்பையும் பணிவையும் அவரின் முன்னால் வெளிப்படுத்தினான் ஜமீன் பொண்டாட்டி அப்படியொரு நிறம் பாவாடை சட்டை போட்டிருந்தாள் இவனை பார்த்து வாயே திறக்காமல் சின்னதாய் சிரித்தாள் இவன் பேச்சு சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த அன்சாரி மெதுவாக காதுக்குள் பேசியபடியே தன்னோடு கூட்டி போனான் ஜமீன் தன் பக்கத்தில் நின்றவனை பார்த்து சொடுக்கு போட அவன் போய் வெளியில் இருந்த வேலையாட்களை கூட்டி வந்தான் வேட்டைக்கு போக ஜமீனுடன் உள்ளூர் ஆட்கள் கொஞ்ச பேரும் வேலையாட்கள் சிலரும் தயாராயிருந்தனர் சின்ன ஊர்வலம் ஒன்று கிளம்புவது போல் அவர்கள் தயாராக பொருட்களை பெரும் பெரும் தூக்கி கொண்டு வேலையாட்கள் ஜீப்பில் இயற்றினர் ஜமீன் ஜீப்பில் வீட்டுக்குள்ளிருந்து அன்சாரியும் தங்கப்பனும் சிரித்த முகத்துடன் வந்தனர் உள்ளே போன அந்த சின்ன இடைவெளியில் இரண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு கிளாஸ் சாராயம் குடித்திருந்தனர் மூன்று ஜீப்புகளில் ஜமீன் குடும்பமும் அன்சாரி தங்கப்பனோடு கொஞ்சம் உள்ளூர் ஆட்களும் போக வேலையாட்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக குறுக்கு வழியில் மலையேறி கொண்டிருந்தனர் மொக்கநிலையிலிருந்து பூசைக்கென ஒரு பலியனும் அவன் பொண்டாட்டியும் வந்திருந்தனர் அவர்கள் எந்த மிருகத்தையும் வேட்டையாடுவதில்லை வேட்டை முடிந்ததும் பழிச்சியம்மனுக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்குகளை செய்ய வேண்டியே இவர்களோடு செல்கிறார்கள் வண்டிகள் மொக்கநிலைக் காட்டின் எல்லைக்குள் நுழையாமல் மேலே குரங்காற்றுக்கு பின்னால் அகமலைக் காட்டின் மேற்கு சென்றன வெயில் நன்றாகவே ஏறிவிட்டிருந்ததால் மெதுவாக ஊர்ந்த ஜீப்பின் பாதை தடங்களெங்கும் ஜொலிக்கும் வெளிச்சம் அவர்களை வரவேற்றது கரண்டுக்காரர்கள் காட்டில் ஓய்வெடுக்கும் ஒரு சிறிய கல்கட்டிடத்தின் முன்னால் மேல்நாயக்கன் பட்டி ஆட்கள் கொஞ்சம் பேர் இவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருந்தனர் ஜீப் வருவதை பார்த்ததும் அவர்கள் முகம் பரபரப்படைவதை இங்கிருந்தே தங்கப்பனால் பார்க்க முடிந்தது முன்னால் சென்ற ஜீப்பிலிருந்து இறங்கிய ஜமீன் ஒரு குட்டி யானையைப் போல் பூமியெதிர நடக்க அவர் பிள்ளைகளே அவருக்கு பயந்து சில அடிகள் தள்ளியே நடந்து வந்தனர் அங்கு நின்றிருந்த கூட்டம் தாரை தப்பட்டையோடு தயாராக இருந்து ஜமீனை வரவேற்றது பகல் நேரங்களில் வேட்டைக்குப் போகையில் இப்படி தாரை தப்பைகளுடன் போனால் காட்டில் ஒரு திசையிலிருந்து இன்னொரு திசைக்கு மிருகங்களை துரத்த முடியும் அதற்காகவே இந்த ஏற்பாடு மேல்நாயக்கன்பட்டி முக்கியஸ்தர்களோடு சில நிமிடம் பேசிய பின் ஜமீன் துப்பாக்கியை தோளில் மாட்டிக்கொண்டு நடக்க ஜீப்பிலிருந்து தேவையான பொருட்களை தூக்கிக் கொண்டு அவருக்கு பின்னாலேயே வேலையாட்கள் நடந்தனர் தங்கப்பன் அன்சாரியோடு பேசிக்கொண்டே ஜமீனை ஒட்டி நடந்தான் அவர்களுக்கு முன்னால் தாரை தப்பையோடு ஒரு சின்ன கூட்டம் காட்டுக்குள் சென்றது ஜமீனின் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளும் அந்த காட்டை புதிராக உலகம் பார்க்கும் முயல்குட்டிகளைப் போல் கண்கள் விரிய ஆர்வமாய் பார்த்து கொண்டு வந்தனர் ஒருத்திக்கு பதினைந்து வயது இருக்கும் போல் நல்ல தாட்டியான உருவம் சிவப்பு மில்லாத கருப்புமில்லாத நிறம் இன்னொருத்தி அவள் அம்மா மாதிரி நாட்டு வாழைப்பழ நிறம் உடல் வெயில் பட்டு மினுங்கியபடியே இருந்தது பதினெட்டு வயது இருக்கலாம் மான்குட்டியை போல் நடந்து வந்தாள் தங்கப்பன் அன்சாரியோடு பேசும் இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு ஒரு முறை ஜமீன் மனைவியை பார்த்து கொண்டான் தாரைத்தப்பட்டை சத்தம் கேட்டு மிருகங்கள் மருண்டு ஓடும் சத்தம் காட்டின் சலசலப்பாய் எதிரொலிக்க சரி இங்கிருந்து மூணு குழுவாக பிரிவான் வழக்கம் போல முதல் வேட்டை என்னோடது அதுக்கப்புறம் யார் வேணுனாலும் எதை வேணுனாலும் சொல்லலாம் ஜமீன் சொல்ல எல்லோரும் சரி என்று தலையாட்டினர் திரும்பி தங்கப்பனை பார்த்த ஜமீன் கருமாண்டி காட்டு மாட்டையும் பண்ணியும் சுட்டா நீ எடுத்துக்க மான் மட்டும் எனக்கு உண்டானது சரியா எல்லோருக்கும் சேர்த்து தான் மான் மட்டும் எனக்கு உண்டானது மற்றதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தங்கப்பனோடு சேர்ந்து எல்லோரும் சரியென தலையாட்டினார்கள் அன்சாரியின் வேலையால் ஒருவன் யானையை விரட்ட போடப்படும் வெடியை வான் நோக்கி எறிந்தான் அது வெடிக்க ஜமீனை சுற்றியிருந்த எல்லோரும் சந்தோஷமாய் ஆறாவாரம் எழுப்பினர் வேட்டை துவங்குவதற்கான சம்பிரதாயமான அறிகுறி ஜமீன் முன்னால் நடக்க அவரை தொடர்ந்து அன்சாரியும் மேல்நாயக்கன் பட்டி சிலரும் நடந்தனர் சற்று இருந்த பாறையில் அவர்களின் உணவுப் பொருட்கள் தண்ணீர் எல்லாம் இறக்கி வைக்கப்பட ஜமீனின் மனைவியும் பிள்ளைகளும் அந்த மேட்டிலிருந்தே எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் வகையில் உட்கார்ந்தார்கள் ஜமீன் மனைவியின் கழுத்தில் பழைய மாடல் பைனாக்குலர் ஒன்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தது இராணுவ வீரர்கள் பயன்படுத்தும் மாடல் எத்தனையோ வருடங்கள் கடந்து இன்னும் அது நல்ல நிலையில் உள்ளது அதன் வழியாய் அவள் ஜமீன் போவதையும் தங்கப்பன் போவதையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவர்கள் வருவதற்கு முன்பு வரையிலும் அமைதியாயிருந்த காடு திடீரென பரபரப்பானதை பார்த்தாள் எலிகள் வேகமாக ஓடி மறைவது போல் செடிகளுக்குள் வேக வேகமாக ஊடுருவி சென்றனர் தங்கப்பன் ஜமீன் சென்ற திசைக்கு எதிர் திசையில் மிச்சமிருந்த ஆட்களை கூட்டிக் கொண்டு நடந்தான் நல்ல வேட்டை இறைச்சியை தின்னும் ஆர்வம் அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரின் முகத்திலும் ஜமீன் முதல் மானை சுட்ட பின் இரண்டு முறை வான் நோக்கி அடுத்தடுத்து சுட்டால் இவர்கள் வேட்டையை துவங்கலாம் அதுவரை எதிர் திசையிலிருந்து இவர்கள் ஜமீன் இருக்கும் திசை நோக்கி மிருகங்களை துரத்த வேண்டும் தமீம்தான் தங்கப்பனுக்கு ஈடுகொடுத்து வேகமாக நடந்து வந்தான் காட்டுக்குள்ள வரும்போது கூட பொண்டாட்டியை கூட்டிகிட்டே வந்துட்டாப்லையே ஜமீனுக்கு பொண்டாட்டி மேல அம்பட்டு பெரியமானே தங்கப்பன் சிரித்தான் அதெல்லாம் இல்லடா எங்கே தனியாக விட்டு வந்தால் வேற யாவனும் நக்கி பார்த்துடுவானுன்னு பயம் பார்த்தல நாற்பது வயசு பொம்பளை மாதிரியா இருக்கா தடவெடுத்த காட்டு மாடு மாதிரி அவன் நடக்கிறத பார்த்தா மரம் செடி கொடிக்க ஆசை வந்துடும் மனுஷன் சும்மா இருப்பானா சிரித்தான் ஏனே நீ சொல்றதை பார்த்தா நீ வேட்டைக்கு வந்த மாதிரி தெரியலையே தங்கப்பன் ஒரு பீடியை எடுத்து பற்ற பற்கள் தெரிய சிரித்தான் ஆசை இருக்க ஏற எட்டனுமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொடுப்புனை வேணண்டா தங்கப்பன் துப்பாக்கியை அழுந்த பிடித்து கொண்டு அதை அவள் உடலின உணர்த்தும்படி இருக்கினான் தமீமுக்கு சிரிப்பு வந்தது அந்த பெண் நடந்து போவதை அங்குலம் அங்குலமாக தங்கப்பன் கவனித்திருந்தான் அவள் நடக்கும்போது முன்னாலிருந்து நீ பார்க்க வேணாம் பின்னால இருந்து பாரு வேட்டைக்கு பழக்கின குதிரையை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அபூர்வம்டா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லாம் பக்கத்திலே வச்சு பார்த்துக்கணும் தமீம் தங்கப்பனின் முதுகில் தட்டி சிரிக்க பின்னால் வந்தவர்கள் இவர்கள் எதற்காக இப்படி சிரிக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேகமாக நடந்து வந்தனர் தாரை தப்பட்டை சத்தத்திற்கும் தங்கப்பன் குழு போட்ட சத்தத்திற்கும் மருண்ட மிருகங்கள் ஜமீன் வரும் திசை நோக்கி ஓடின பழக்க தோசத்தில் தங்கப்பன் மரங்களும் தாவும் கருமந்திகளை மட்டுமே பார்த்தபடியே வந்தான் ஜமீனின் துப்பாக்கி வெடிக்கும் சத்தம் கேட்டது இவர்கள் வைத்திருக்கும் துப்பாக்கி வெடிக்கும் சத்தத்திற்கும் ஜமீனின் துப்பாக்கி சத்தத்திற்கும் நிறைய வித்தியாசம் சின்ன இடி விழுந்தது போல இருக்கும் ஜமீனின் துப்பாக்கி வெடிக்கும் சத்தம் முதல் தோட்டா வெடித்த அடுத்த சில நொடிகளிலேயே இரண்டாவது தோட்டாவும் வெடிக்க தங்கப்பன் தனது துப்பாக்கியை தயாராக எடுத்து கொண்டான் துப்பாக்கி இப்போது வான் இரண்டு முறை சுடும் சத்தம் கேட்டது தங்கப்பனோடு வந்தவர்கள் உற்சாகமாக கூச்சலிட்டு விட்டு ஆளுக்கு ஒரு திசையில் பிரிந்தனர் இனி எல்லோரும் விரும்பியபடி நினைத்த மிருகத்தை வேட்டையாடலாம் எதிர் திசையிலும் எல்லோரும் ஆறாவாரம் எழுப்பும் சத்தம் கேட்டது தங்கப்பனுக்கு கண்டதையும் சுடும் பரபரப்பு எதுவும் இல்லாததால் அவன் கொழுத்த மாடோ அல்லது பன்றியோ கிடைக்கும் வரை சுடாமலேயே நடந்து வந்தான் தமிம் வரையாடுகளை கூட விடுவதில்லை என்கிற வெறியோடு கண்ணில் எல்லாம் கூட சுடநினைத்தான் அவனுக்கு இன்னும் போதுமான பயிற்சி இல்லை பல சமயங்களில் அவன் சுடுவது குறிவைத்த மிருகத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் மரத்திலோ செடியிலோ பட்டு வெடிக்கும் அதில் சுதாரித்து அந்த மிருகம் ஓடிவிடும் சிரமப்பட்டு ஒரு வரையாட்டை மட்டும் சுட்டான் அவன் துப்பாக்கி பிடிப்பதை பார்க்க பார்க்க தங்கப்பனுக்கு சிரிப்பாக இருந்தது கிருக்கா உன் துப்பாக்கி வாங்கிட்டு தாண்டா ஏன் இம்புட்டு இருக்குமா பிடிக்கிற துப்பாக்கியை குறி வைக்கிறப்போ பயமோ பதட்டமோ இருக்கக்கூடாது ஒரு வயசு பிள்ளைய வளர்ச்சி பிடிக்கிற மாதிரி நினச்சி பிடி தமீமின் கைகளை லகுவாக்கி துப்பாக்கியை அவனுக்கு பழக்கப்படுத்தினான் தமீம் எவ்வளவோ முயன்றும் அவனுக்கு அந்த பக்குவம் வரவில்லை என்னெண்டோ போடா பேசாமல் கூட நீ மட்டும் வா சொல்கிறேங்கிற பேரில் நீங்கள் இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்சதையும் துரத்தி விட்டுறாத தமீமுக்கு விட மனசில்லை அனே இன்னும் ஒரே ஒரு ஆட்டையாவது சுடுகிறனே நீ ஒரு ஆட்டை சுடுறதுக்குள்ள இங்க இருக்க சருகாம்பும் ஓடுறோம் வேணாம் பொத்திக்கிட்டு பேசாமவா தங்கப்பன் அவன் கையிலிருந்து துப்பாக்கியை பிடிங்கி பின்னால் வந்த ஒருவனிடம் கொடுத்தான் எதிர் திசையில் ஜமீன் மானையும் மிலாவையும் மட்டும் தேடி தேடி சுட்டார் அவர் சுட்ட மிருகங்களையெல்லாம் அவரின் வேலையாட்களும் அன்சாரியின் ஆட்களும் இழுத்து கொண்டு வந்து பாறைக்கு பக்கத்தில் போட்டனர் வெயில் உச்சியை தாண்டியது பிற்பகலில் முற்றிலும் களைத்து போக இதோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கோமா போய் சாமியை கும்பிட்டு வேலையரமிச்சம்னா பொழுது சாரதுக்குள்ள ஊர் போகிறதுக்கு சரியா இருக்கும் ஜமீன் அன்சாரியிடம் சொல்ல அவனும் சரி தலையாட்டினான் எல்லோருமே அந்த வெயிலில் களைத்து போயிருந்தனர் தங்கப்பனோடு வந்த ஆட்களும் இவர்களுக்கு மிக அருகில் வந்து வேட்டை முடிந்ததற்கான அறிகுறியாக அன்சாரி இரண்டு முறை வான் நோக்கி சுட்டான் சத்தம் கேட்டு புரிந்து கொண்ட எல்லோரும் சுடுவதை நிறுத்தினர் கொஞ்ச நேரம் போய்ந்திருந்த தாரை தாப்பட்டை சத்தம் மீண்டும் உற்சாகமாக எழுந்தது சுடப்பட்ட விலங்குகளை இழுத்து வந்ததில் அந்த காட்டின் செடிகள் அவ்வளவும் இரத்தம் குடித்து சிவக்கு துவங்கின பாறையை ஒட்டி ஏற்கனவே பெருங்கற்களை கூட்டி அடுப்பு வைத்து ஒரு குழு எல்லாவற்றையும் சமைக்க தயாராக இருந்தது நாணர்புல்லை குவித்து நீண்ட வரிசையில் சுடப்பட்ட அத்தனை மிருகங்களையும் போட்டனர் தங்கப்பன் சுட்ட ஒரு கொழுத்த காட்டு மாட்டையும் பன்றியையும் ஜமீன் ஆச்சரியமாக பார்த்தார் தங்கப்பன் வாயை திறக்காமல் சிரித்தான் ஜமீன் திரும்பி தன் பொண்டாட்டியை பார்க்க அவள் அந்த காட்டு மாட்டை ஆர்வத்தோடு பார்த்தாள் ஜமீன் ஒரு கொழுத்த மானையும் மூன்று சருகுகளையும் சுட்டிருந்தார் பாறையில் துப்பாக்கியை வைத்து ஜமீன் உட்கார்ந்து வியர்வையில் நனைந்திருந்த சட்டையை கழற்ற அவர் பொண்டாட்டி உதவி செய்தாள் வெக்கையில் உடலில் வியர்வை அருவியன பெருகி ஓடியது வேட்டையாடப்பட்ட மிருகங்கள் வடக்கு தெற்கு முகமாக வைக்கப்பட்டன பனைவோலைகளை பரப்பி மரக்கட்டைகளை வைத்தார்கள் பின்பு பூஜை துவங்கியது பூசாரி வனதேவதைக்கும் பழிச்சியம்மனுக்கும் பூஜை செய்தான் தங்கப்பனால் சுடப்பட்ட பன்றியை தன் காலடியில் பரப்பி அதன் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து அறுத்துவிட்டு விருந்து துவங்கட்டும் என்றார் ஜமீன் பின்னால் நின்றிருந்த பலியன் பன்றியின் தொடையை பிளக்க தன் கத்தியை தீட்டினான் பன்றியின் எலும்புகளைத் தொடாமல் நேர்த்தியாக கரியை மட்டும் துண்டு துண்டாக வெட்டி எடுத்தான் இறுதியில் எல்லோரும் பன்றியின் தலையை உடலிலிருந்து வெட்டி பன்றியின் குடல்கள் ஈரல் எல்லாவற்றையும் எடுத்துவிட்டு முதுகெலும்பை இரண்டாக்கினான் தன் மனைவியை அழைத்து குடல்களை கழுவிவர அருகில் இருக்கும் சுனைக்கு அனுப்பினான் வன உணவை சமைத்து படையிலிடும் முன் சமைக்கப்பட்ட இறைச்சியை ஒரு நீண்ட வாழ இலையில் வைத்து அதன் மீது காட்டுப்பூக்களை தூவுவார்கள் கொல்லப்பட்ட பன்றி முன்னரே அடிபட்டு காயமுற்றிருக்கலாம் படைக்கப்பட்டிருக்கும் இறைச்சி அசுத்தமானதாயிருக்கலாம் எதுவாயினும் எதிர்வரும் காலத்தில் காட்டினால் நேரும் துன்பங்களிலிருந்து எங்களை காத்தறிள்வாய் பளிச்சி என்பதே அவர்களின் பிரார்த்தனையாயிருக்கும் பெரும் வேட்டை முடித்த அவர்களை அச்சத்தோடு பார்த்த வனம் எந்த சலனமும் இல்லாமல் பதுங்கி கிடந்தது பளிச்சிக்கு இவ்வளவு ரத்தம் ஒரே நாளில் சிந்தப்படுவதில் நிச்சயம் கோபம் இருக்கும் கொல்லப்பட்ட மிருகங்களின் ஆன்மாக்கள் அவளை சேர முடியாமல் ஏக்கத்தோடு அந்த காட்டையே சுற்றி கொண்டிருந்தன இன்னும் இந்த காட்டில் இருக்கும் தங்களின் இருப்பு நிஜமாகவும் தாங்கள் கொல்லப்பட்டது துயர்மிக்கதொரு கனவாகவும் இருக்க வேண்டுமென நினைத்த அவைகளின் குரல் எதுவும் கேட்காதவர்களாய் பெருங்கூட்டம் ஒன்று விருந்தை முடித்து ஜீப்புகளில் மலையிலிருந்து கீழே இறங்கியது நன்றி கானகன் தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி